0: Pierwsze wspomnienia związane z muzyką współczesną to warszawska jesień. Jak wiadomo, w czasach słusznie minionych był taki festiwal, który zresztą do dzisiaj dzisiaj przetrwał. Jedyny festiwal muzyki współczesnej wtedy, a jednocześnie można powiedzieć okno na świat. Przyjeżdżali kompozytorzy z wolnego świata i nie można było nie być. Młodzież się fascynowała a ci, którzy z muzyką niewiele mieli wspólnego, pamiętam, trochę snobowali się. Koncerty były po południu, ale były również nocne koncerty w Akademii Muzycznej, więc wszyscy chętnie na te koncerty chodzili i potem wymieniali się wrażeniami. Więc nawet ci, którzy którzy może nie za bardzo tę muzykę rozumieli i nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale ale to z takiego, powiedzmy, dobrze pojętego snobizmu uczestniczyli w tych koncertach. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej, jest inny świat. Wymiana muzyków, wymiana kompozytorów z różnych krajów jest bardzo duża. Myślę, że koncertów w całej Polsce, muzyki współczesnej jest, jest bardzo wiele w tej chwili. Oczywiście no, wiodący Festiwal Warszawska Jesień to wiadomo, ale wielu, wielu muzyków specjalizuje się w wykonawstwie muzyki współczesnej i są właśnie z tą muzyką kojarzeni. W tamtych czasach można to było wymierzyć ilością kupowanych płyt. W tej chwili sprzedaż płyt drastycznie spadła. Wszystko się przeniosło w internet, a przez to, że się przeniosło w internet muzyki w internecie jest ogromna ilość. I jeżeli w dawnych czasach było wiadomo, że się sprzedało określona ilość muzyki Pendereckiego, to w tej chwili to oczywiście są nieporównywalnie mniejsze ilości. I jeżeli zrobimy nowe nagranie Pendereckiego, to sprzedamy nie wiem, 200-300 egzemplarzy, to już, jest, to już jest sukces. Natomiast... Mogę też sprawdzić jaka była ściągalność plików z internetu, ale z uwagi na to, że tych plików z muzyką różną, ale również i współczesną w skali świata, no ogromna ilość, to trudno to wymierzyć wszystko, więc więc nie da się porównać według mnie.
1: Przejdźmy do kompozytora, który tutaj specjalnie mnie zainteresował. Mateusz Ryczek ma 36 lat, jest kompozytorem, który odnosi w tej chwili ogromne sukcesy na świecie, a w Polsce oprócz tych, jak powiadają, baniek zainteresowań, czyli grup, które go celebrują, nie jest obecny w świadomości, tak jak czyciliśmy się właśnie wspominanym Pendereckim. Jak pan obserwuje ten proces popularności młodych kompozytorów, jego karierę samą, bo nagrał u was Płytę, mówię o muzyce wiolonczelowej.
0: No właśnie z uwagi na w tej chwili jakby otwartość na świat dużo łatwiej jest te kariery robić i dużo łatwiej jest robić za granicą. Polska no niestety publiczność Polska nie jest tak sądzę liczna od, odnośnie właśnie muzyki klasycznej, a w szczególności muzyki współczesnej, no to, to jednak jest cały czas, cały czas nisza i są ogromne braki w wykształceniu młodych ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą co to jest i czym to się je. Młodzi kompozytorzy, znakomici polscy młodzi kompozytorzy, mają sw- swoje fankluby w Polsce i nieraz byłem świadkiem i dziwiłem się, jak dużo osób przyszło na koncert właśnie takiego młodego kompozytora, ale okazuje się, że to byli no właśnie tacy jego fani, znajomi koledzy, a nie taka publiczność powiedzmy z, y, spontaniczna.
1: Chciałem Pana poprosić jeszcze o taką refleksję. Jak by Pan poradził? jakby Pan zachęcił? No, może zachęcił to złe słowo w tej chwili, bo cóż tu zachęcać? Ale jakby Pan poradził, jeżeli ktoś chce swój intelekt rozwinąć o ten obszar, zrozumieć w ogóle o co chodzi, a nie ma wykształcenia muzycznego, ale wie, że w tym jest jakaś tajemnica, że to jest jakiś rozwój, że to jest jakaś emocja przekazywana w sposób dla niego niezrozumiały. Bo być może na wakacjach jest tak, że część ludzi myśli, a mam dobry, jak to się mówi, moment, żeby się wyresetować i Poznać coś, na co w życiu zwykłym nie mam czasu. No i bierze taką płytę i tam kakofonia. Zupełnie niezrozumiałe sytuacje. Atak dźwięku albo jakieś bardzo ciężko słyszalne ultradźwięki. Więc to całe jakby spektrum, które... Bardzo proszę, jakby pan to... (gry) Jak słuchać współczechy? Tak,
0: tak, tak. To znaczy, trudno. wydaje mi się, że trudno kogoś zachęcić tak na, na siłę i do słuchania, do słuchania jakiegoś tam gatunku muzyki w szczególności. Natomiast myślę, że duże pole do działania i, i dobrym momentem jest koncert, zwłaszcza muzyki współczesnej. Bo bardzo często takie koncerty muzyki współczesnej to są wręcz spektakle. Oczywiście wszystko zależy od od wykonawców, ale dużo łatwiej każdemu jest odbierać muzykę, jeśli jednocześnie widzi, jest to dużo bardziej atrakcyjne. Więc myślę, że samą samą płytą trudno by było zachęcić kogoś, kto zupełnie nie, nie wie o co chodzi. Natomiast koncertem na pewno tak, a jest mnóstwo wspaniałych naprawdę kompozycji i wspaniałych wykonań muzyki, muzyki współczesnej, na które jeśli tylko by ktoś się skusił, żeby przyjść, to już przyjdzie drugi albo albo trzeci raz, bo naprawdę są to zupełnie wyjątkowe, można powiedzieć, spektakle muzyczne bardzo często.
1: No to dziękuję za, za tą wskazówkę. Czyli nic się nie zmieniło, tak jak Warszawska Jesień spowodowała zainteresowanie muzyką współczesną, tak to pozostało do dzisiejszego dnia w sumie. Wszystkie nagrania w zasadzie, które są obecne w przestrzeni publicznej, ja nie mówię o o duksie akurat, są poddawane kompresji. Przy muzyce współczesnej ja już tak nie mam wyrafinowanego ucha, ale jest jednak zauważalna, powiedział masakra, masakra kompresją. Jak pan, tak, jak pan, to, tak. jak pan to odbiera? Jak... Bo to, wie pan, tracimy wrażliwość tak, jakbyśmy tylko posługiwali się pewnym rodzajem mocnych barw, mocnych, kontrastowych barw. Natomiast te wszystkie półcienie i takie właśnie szumy, jakieś oczekiwania, napięcia, czy też cisza nawet, bo też nagranie ciszy jest sztuką, unikają. No i teraz, kończąc ten cały wywód, jest tak, że wszystko, co nas otacza, jest to skompresowane i w momencie, jak się spotykamy z nieskompresowanym dźwiękiem, że to jest naturalnym, to odczuwamy jakiś niepokój wręcz, że coś jest nie tak, bo on coś tam robi w tym instrumencie, a prawie nic nie słychać albo, albo słychać bardzo wysoko. Oczywiście ma Pan
0: 100% racji i tutaj myślę, że są takie przyczyny. Świat dźwięków, który nas otacza, czy chcemy, czy nie, jest i poziom tego Ogólnego szumu hałasu jest coraz, coraz wyższy. Jak wiadomo, jest coraz większy ruch uliczny, coraz więcej ludzi, różne urządzenia, które wydają jakieś dźwięki. I suma tego wszystkiego no, działa w sposób taki, że jeżeli słucha pan jakiegoś bardzo cichego fragmentu z nagrania, to się człowiek denerwuje, bo, bo ten szum ogólny nas otaczający okazuje się, że jest konkurencyjny, dlatego. Dlatego dźwięku, który chcemy usłyszeć. Mało jest, wydaje mi się, melomanów, osób y, lubiących słuchać muzyki, którzy poświęcają na to czas, siadają sobie przed dobrymi głośnikami w domu i w, w ciszy absolutnej y, słuchają. I dla nich duża dynamika to jest oczywiście atrakcja bo są dźwięki bardzo ciche, ledwo słyszalne, ale są dźwięki takie, że wgniatają w fotel. I to jest ogromna rozpiętość dynamiczna, która jest oczywiście zaletą każdego nagrania. Wszystkie urządzenia na przestrzeni lat, które były konstruowane do zapisu dźwięku, miały coraz większą tę dynamikę i wszyscy się chwalili tym, że, że urządzenie potrafi zapisać tak wielką tak wielką dynamikę. Ale okazuje się, że we współczesnym świecie, tak jak wspomniałem, mało kto siada, żeby tylko słuchać muzyki, słucha się muzyki często przy okazji. Na ogół w samochodzie, w hotelu, w windzie czy, czy gdziekolwiek w przypadkowych miejscach ta muzyka się sączy. Jeżeli ta muzyka nie będzie skompresowana, to nie będzie słychać tych, tych dźwięków cichych w ogóle. Ja się często spotykam z taką opinią, daje komuś nagranie do, do posłuchania jeszcze przed produkcją płyty i mówi, wiesz, ale to trzeba coś z tym zrobić, bo ja ciągle muszę biegać do wzmacniacza i albo zgłaśniać, albo sciszać, bo, bo ja w pewnym momencie przestaję słyszeć, muszę zgłaśniać, jak przyjdzie Fortissimo to jest dla mnie za głośno. Więc się ludzie przyzwyczajają jakby do, takiego, do, takiej, do takiej kompresji, do takiego zawężenia zawężenia dynamiki i wydaje mi się, że trudno cokolwiek na to, na to poradzić. Większość, większość w, w tej chwili, z moich obserwacji tak wynika, słucha muzyki w samochodzie, bo wtedy ma ma czas, stoi w korku. No, ale niestety mało kto ma taki samochód, żeby w środku był zupełnie zupełnie bezgłośny i mało kto ma jakiś znakomity sprzęt odtwarzający w samochodzie. Więc sprowadza się to do tego, że woli mieć to nagranie skompresowane, bo wtedy przynajmniej wszystko słyszy i się nie denerwuje.
1: Czyli taki znak czasu.
0: No niestety tak. Ale sala koncertowa myślę, że lub Wiele osób znam, które które sobie w domu przeznaczają jedno pomieszczenie na takie pomieszczenie odsłuchowe, mają znakomity sprzęt, tak zwani audiofile. Fascynują się tym, jak to wszystko wspaniale gra, jaka jest wielka dynamika. Tylko część z nich nie ma czasu, żeby sobie usiąść i posłuchać po
1: prostu. Dziękuję serdecznie. Wakacyjnie pożegnajmy się jakoś, bo tam trochę tak pana podpytywałem, hałasują u pana na plaży, tak. czy nie?
0: Wie pan co? Nie, na plaży, na plaży nie, nie, nie hałasują. Muzyk, muzyka dochodzi tylko z barków, ale ogranicza się tam do kilku metrów wokół barków, więc to specjalnie nie, nie przeszkadza. Oczywiście motorówki i skutery wodne. poziom hałasu pewien pewien mają, ale to się wszystko wpisuje w taki wakacyjny klimat. Trudno gdziekolwiek posłuchać tak naprawdę muzyki, no to wszystko jest, no nie chcę nikogo obrażać, ale, ale to jest sieczka taka, która gdzieś tam sobie są, sączy się w różnych miejscach i no nie, nie sądzę, żeby w jakimkolwiek pubie, czy, czy, czy w jakiejś restauracji można było posłuchać Bytowena Mozarta, czy, czy nawet jakichś dobrych utworów Pendereckiego, no to jest niemożliwe, to w to nie, wie, w to nie wiesz.
1: Może to i smutna refleksja, ale znak czasu, czyli nie, nie narzekamy, uśmiechamy tak. się i zalecamy oczywiście. I, i serdecznie propagujemy muzykę współczesną. Także tę rozmowę zilustruję właśnie nagraniami Mateusza Ryczka, krótkimi, żeby Państwa nie przerazić, a zachęcić. No i bardzo Panu dziękuję. Lech Tołwiński był gościem, to jest współzałożyciel z panią Małgorzatą Polańską wytwórni DUX wiodącej wytwórni, produkującej muzykę klasyczną, no i także muzykę współczesną w tym. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia niebawem, bo płyty od Państwa ciągle dają pretekst, bo ciągle są nagradzane w różnych miejscach świata.
0: Bardzo się cieszę, również bardzo dziękuję Panu, bardzo dziękuję Państwu. (laughs) ¶¶